0: Der Rasenfunk, Kurzpass. 18 Spieltage sind jetzt in der Frauenbundesliga absolviert. Der FC Bayern thront immer noch oben. Allerdings gibt es unten so langsam die ersten Entscheidungen. Und ein bisschen Champions League war auch noch. Alles jetzt hier in Rasenfunk, Kurzpass 259. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Rasenfunk-Kurzpass. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und ich freue mich mega auf die Runde heute. Wir haben heute zwei Debütanten im Rasenfunk, beziehungsweise eine Debutantin und einen Debütanten Und auf beide freue ich mich sehr, beziehungsweise das war falsch. Anna Dreher war ja schon mal hier. Mensch, Anna, wir haben es doch vorhin schon besprochen, aber gefühlt ist es schon eine Stunde her. Aber Du wolltest
1: deine euphorische ja. Unterbrechung. Äh, Moderation
0: auf <lacht> gar keinen Fall unterbrechen. Ja, aber es aber ist doch schön, wenn der Moderator gleich schon so früh einen Fehler macht, dann entspannen sich hoffentlich alle Beteiligten und denken sich, naja, also schlechter kann es ja jetzt nicht mehr werden. Der Ost hat vorgelegt, also Anna Dreher <lacht> ist zum zweiten Mal hier, denn wir haben ja schon mal 2019 miteinander gesprochen, dass alles, was vor Corona war, habe ich vergessen. Anna, es tut mir sehr leid, aber schön, dass du trotzdem hier bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Und äh, du bist jetzt erstmals, das ist jetzt aber wirklich so, als Autorin hier, du hast ein Buch geschrieben über Tupa Tekal, Tor zur Freiheit heißt es, meine ganze Geschichte. Ich werde es natürlich in den Show Notes verlinken. Magst du kurz in diesem sonst werbefreien Format den Hörerinnen und Hörern sagen, warum sollte man sich dieses Buch unbedingt kaufen?
1: Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr, dass du dieses Buch äh, erwähnst, weil es sehr viel Spaß gemacht hat und spannend war, äh, das Buch zu schreiben. Es geht um die Lebensgeschichte von Tuba Tecker, die manche hier unter den Hörenden äh, ja wahrscheinlich kennen werden. Mhm. Ähm, eine frühere Bundesligaspielerin, spielerin erste und zweite Liga beim HSV, beim ersten FC Köln vor allem, wurde jetzt am Wochenende auch in die Hall of Fame äh, aufgenommen, weil sie dort äh, eine sehr prägende Spielerin war. Und ähm, es ist eine sehr äh, bewegende Geschichte, eine sehr bewegende Reise, auf die man da in dem Buch mitgenommen wird, äh, weil es nicht nur um die Fußballerin Tuberteca geht, sondern eben auch ähm, um, um alles, was mit reinspielt bei ihrem Leben. Also es geht um viele verschiedene gesellschaftliche Themen. Sie ist äh, das siebte von elf Kindern einer kurdisch-jesidischen Familie, ähm, die ja zum Start äh, ihres Lebens in Deutschland jetzt nicht ähm, alles so einfach hatte, wie man es sich wünschen würde. Ähm, darum geht es auch in diesem Buch äh, um Diskriminierung, ähm, darum den Mut nicht zu verlieren, den Glauben an sich vor allem zu behalten und dann eben zu merken: Ich will Profifußballerin werden und, und muss mich dann nicht nur gegen Konkurrentinnen durchsetzen, sondern eben auch ähm, ja ein bestimmtes Traditionelles Bild, was vielleicht ähm, auch in der Familie vorherrschte, mhm. durchbrechen und ähm, und das ist ihr gelungen und sie hat es geschafft vom Bolzplatz äh, zur Bundesliga und ist heute als Menschenrechtsaktivistin. Ähm, vor allem unterwegs äh, mit einer Hilfsorganisation, die sie mit ihren Schwestern gegründet hat. Also es ist sehr, sehr viel drin in diesem Buch, äh, das auch sehr, sehr schön geworden ist, wie ich finde, erschienen im Elisabeth-Sandmann-Verlag. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ähm, möglichst viele Menschen diese Lebensgeschichte interessiert, weil sie vor allem inspirierend ist, finde mhm. ich. Also ja.
0: Ein absolutes Vorbild und man staunt immer nur, egal wo Tuba Tekal auftritt in Podcasts, in Fernsehsendungen, wenn man ihr auf Twitter und Instagram folgt. Wahnsinn, was man alles leisten kann mit seinem Leben, wie man eben sich für die guten Sachen in dieser Welt einsetzen kann und eben sich auch nicht ja, einschüchtern lässt davon, dass man manchmal das Gefühl hat … Die Leute wollen sich nicht mit Problemen in der Welt beschäftigen. Also sehr schön, dass du dieses Buch geschrieben hast. Schön, dass du hier bist und schön, dass er auch hier ist. Bisher hat er nur gelauscht. Jetzt kann er sprechen und ihr werdet ihn ab der ersten Silbe erkennen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ihr kennt ihn von Magenta Sport. Oskar Heiler ist hier. Hallo Oskar, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
2: Servus Max, äh, servus Anna auch. Ähm, freue mich total, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich ebenso, dass du hier jetzt aber wirklich dein Debüt gibst. Sehr schön, dass du hier bist. Wir wollen über den Spieltag sprechen. Bevor wir loslegen, kann ich aber noch kurz ein paar Ankündigungen loswerden. Zum einen ist es auch eine Schlusskonferenz erschienen zum Spieltag bei den Männern mit einem Schwerpunkt zum FC Bayern. Der Schwerpunkt alleine hat fast zwei Stunden gedauert. Alles ganz, ganz wie immer im Rasenfunk. Die Sendung ist fast vier Stunden lang geworden. Sie heißt Blind auf der Suche nach der Licht. Könnt ihr hören auf rasenfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Am Donnerstag wird die nächste Liga-Tour erscheinen. Da werden wir uns ja unter anderem wahrscheinlich mit dem Juve-Urteil beschäftigen, dass denen die 15 Punkte jetzt wieder zuerkannt wurden. Das hat doch einiges verändert in der Serie A. Ich denke, das wird eins unserer Themen sein. Und natürlich auch nochmal der Hinweis hier, der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung da draußen. Und mit dieser Unterstützung wollen wir auch Annika Becker zur Frauen-WM schicken. Also der Flug und so weiter ist schon gebucht. Jetzt gibt es sowieso kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir uns auf euch verlassen, dass ihr uns auch unterstützt auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht und schon kleine Beträge helfen. Das summiert sich dann so auf, dass wir dann Annika zur WM schicken und dass wir vielleicht noch ein paar andere Formate machen können. Vielleicht auch mal die Gästehonorare erhöhen. Das sind alles so Pläne, die wir haben. Also rasenfunk.de supportersclub wäre die Adresse, über die ihr uns unterstützen könnt. Jetzt blicken wir auf diesen Spieltag, wir gehen die Tabelle von unten nach oben rauf und müssen da mit einem Team beginnen, das wahrscheinlich so langsam jetzt wirklich seinen Abschied feiern muss, obwohl es ja zwischenzeitlich nach zwei Siegen und einem Unentschieden in den letzten drei Spielen mal ein kleines Fünkchen Hoffnung wieder gab. Aber Turbine Potsdam im Spiel gegen die SGS Essen vor knapp 1000 ZuschauerInnen im karl stadion Man unterlag am Ende mit einem Tor von Ramona Mayer mit 0 zu 1. Oskar, du hast das Ganze kommentiert. Das könnte es jetzt dann doch langsam gewesen sein für die Turbine.
2: Absolut, also Potsdam hat natürlich viel gehofft, sie haben auch wieder an sich geglaubt eben nach den, du hast es angesprochen, sieben Punkten aus den letzten drei Spielen davor und jeder, der das Spiel gesehen hat, denke ich, ist da der gleichen Meinung, das war viel zu wenig von Turbine, Hat eigentlich keine einzige echte große Torchance, kaum echte Abschlüsse und äh, ja, so wird es natürlich immer schwieriger, jetzt sind es schon sechs Punkte, deutlich schlechteres Tor Verhältnis, das Restprogramm ist auch alles andere als ein Selbstläufer und Turbine, da denke ich mir immer nur, sie haben so viele Elfmeter sozusagen schon gehabt, diese vielen Duelle, Letzter gegen Vorletzter und auch das jetzt gegen Essen ist so ein Spiel, das man eigentlich ja gewinnen muss und dafür war es dann viel zu wenig.
0: Haben insgesamt nur einmal aufs Tor geschossen, fünfmal insgesamt nur geschossen und ja auch Essen die Initiative überlassen. Anna, wie welchen Eindruck haben denn die beiden Teams auf dich jetzt zuletzt gemacht, Turbine und die SGS.
1: Also ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, Tobine jetzt eben durch die Punkte aus den aus den vorherigen Spielen ein bisschen mehr ähm, an Selbstvertrauen wieder gesammelt hat. Ähm, jetzt ist es natürlich gegen Essen auch nicht immer easy, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, dass das im Prinzip so ein ja, ohne Wünscheneffekt quasi hatte, also dass man jetzt wieder Punkte geholt hat und dachte, okay, ja, vielleicht schaffen wir das doch ähm, und und dann dadurch vielleicht der Druck wieder größer geworden ist und ähm, man sieht halt, dass das einfach, glaube ich, zu viel passiert ist in dieser Saison oder auch auch im Vorfeld dieser Saison natürlich ähm, das ist sicherlich äh, jetzt nicht bei jeder Spielerin im Vordergrund, dass hier einer der, der größten Traditionsclubs im Frauenfußball und eins der ja auch einer der erfolgreichsten äh, Clubs Deutschlands ähm, sich jetzt sehr wahrscheinlich, ihr habt es ja schon gesagt, aus der Bundesliga verabschiedet und ich glaube dann auch nicht so schnell wieder nach oben kommt, äh, bevor da sich alles wieder eingepegelt hat, was was durcheinander geraten ist. Aber es macht mit der Stimmung im Club natürlich was. Und auch wenn wenn jetzt die Probleme auf der Führungsebene, glaube ich, erstmal behoben sind und man da jetzt schon versucht, das, das alles wieder mit Ruhe anzugehen, ähm, vergisst man sowas ja nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es kaum möglich, dass dass man das komplett ausblendet, selbst wenn man eben im Vorfeld ähm, vor dem schwierigen Essen noch, noch Punkte geholt hat. Und ja, ich glaube, wie Oskar gesagt hast, dass äh, man sich von Turbine wohl leider, leider verabschieden wird.
0: Es hat halt insofern noch so einen kleinen oder es hat natürlich einen Beigeschmack wegen der ganzen Begleitumstände, die du ja jetzt ja auch angesprochen hast, aber ich habe mir das auch wieder gedacht, Oskar, bei diesem Spiel, also wenn ich mir Sisoko mhm. und Kuznetsov angucke, zum Beispiel die beiden Innenverteidigerinnen, mhm. Mhm. natürlich war da jetzt auch nicht alles toll, sonst verliert man dieses Spiel auch nicht und Essen war auch eindeutig überlegen. aber eigentlich gibt es schon eine Basis, auf der die Turbine fußballerisch aufbauen hätte können, auch Wellmann, die dann wiederum, also es gibt immer leider immer ein Aber dazu, wenn man über Potsdam spricht, denn sie fliegt halt auch beim 0 zu 1 ein bisschen am Ball vorbei, kommt vielleicht raus, wo sie nicht hätte rauskommen müssen. Aber ich hatte schon das Gefühl jetzt zuletzt bei den Spielen, es war wieder ein bisschen stabiler, aber halt diese offensive Harmlosigkeit, die ja ein fast schon anspringt. Also die Siege sind ja zum Teil auch äußerst glücklich zustande gekommen. Ja. Das ist halt dann ein Problem.
2: Absolut. Klar, wenn wir das ganz große Rad drehen, wenn wir auf Turbine schauen, muss man natürlich sagen, Sissoko wird auch der Bundesliga, wenn ich mir sehr, sehr sicher erhalten bleiben. Die ist viel zu stark, wenn sie auch immer fit wäre. Wäre es noch besser für Turbine? Jetzt habe ich äh, nach dem Spiel auch die Viktoria Schwalm interviewen dürfen. Mhm. Ähm, die hatte seit Oktober war die nicht mehr auf dem Platz gestanden. Da kann, kann sie natürlich kaum darüber freuen, dass sie jetzt endlich wieder auf dem Platz stand nach dem Ergebnis. Aber trotzdem was da natürlich auch. Und das gehört äh, zum Großen und Ganzen dazu bei Turbine für Abgänge. Jede Saison neu, immer wieder muss man es verkraften, dass eine Felicitas Rauch, eine Svenja Hut, die, die Liste lässt sich ewig erweitern da den Club Jahr für Jahr immer wieder verlassen haben. Und sie haben es immer wieder geschafft, so eine komplette Elf im Prinzip wieder zu kompensieren. Ähm, dieses Jahr, ich habe es auch im, im Spiel gesagt, war es eher eine komplette 14, die sie so die ersten, die Top-14-Spielerinnen wirklich äh, verkraften mussten. Und das kannst du nicht jedes Jahr schaffen. Wenn man mal in die Historie schaut, haben sie wirklich trotzdem immer die Top-4 erreicht in der Frauen-Bundesliga. Trotzdem, und das ist eine Wahnsinnsleistung, ähm, ja, das kann man natürlich auch nicht immer schaffen. Mir tut so eine Sophie Weidauer total leid, die schon so lange im Club ist, die wirklich ihr Herz auf dem Platz lässt, die den Club lebt. Und trotzdem ähm, wird sie es nicht retten können, auch Biebke Meister, Kramer ähm, ja, hinten. Ja, das sind alles Spielerinnen, die wissen auch, was der Verein für goldene Zeiten schon erlebt hat. Aber ähm, da ist zu viel passiert im Großen und Ganzen, wie es Anna auch schon betont hat, aber auch sportlich. Ähm, ja, hat man gemeint, jetzt konnten sie das Glück ein bisschen wieder erzwingen, dass es ihnen auch gefehlt hat in der Hinrunde, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber ähm, ja, so reicht's halt auch nicht. Und sie haben es jetzt auch nicht in diesem einen Spiel gestern äh, liegen lassen ne? und äh, ab, mhm. sind auch da ab, ab, abgestiegen, sondern eben auch in den Duellen gegen Meppen, gegen Duisburg, das 0 zu 3, wenn wir uns erinnern, das ist dann einfach zu viel des Guten.
1: Man, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja jetzt irgendwie gefühlt schon äh, lange her, ist es ja aber eigentlich auch gar nicht. <lacht> was für Trainerwechsel, was für irre äh, Wechsel, die zu Beginn der Saison hatten. Also äh, jetzt allein Sven Weigang, der da dann um Vertragsauflösungen gebeten hatte, der ja erst im November übernommen hatte. Also der war ja nur super kurz da. Äh, davor, der Trainer, der im Sommer gekommen war, war auch nur kurz da. Also es ist ja es ist ja auch gar nicht möglich, da dann gerade, wenn man so viel Umbruch hatte im Team und ohnehin schon angeschlagen ist, das dann einfach wegzustecken. Also ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, ähm, wie, wie sich sowas nachziehen kann, wenn man jetzt nicht äh, zu einem Top-Club gehört, der mal eben den Trainer wechselt und halt gute Spielerinnen durch noch bessere Spielerinnen ähm, ersetzt, jetzt mal übertrieben gesprochen. Also bei Turbini ging es ja vor allem darum, die Lücken zu füllen und auch ähm, ja, Wettzumachen, dass man jetzt einfach enorm an der Strahlkraft verloren hat, die dieser Club früher mal hatte. Also ich glaube, dieses dieser Machtkampf, äh, den es da im Präsidium gab, ähm, was was das auch an Außenwirkungen an positiver gekostet hat, ich glaube, dass man auch das nicht unterschätzen darf und ähm, und wie gesagt, also das das merkt man, finde ich immer noch alles, was da passiert ist, also Sofian Chahed, ähm, der Wechsel und und ja, also ich, ich glaube wirklich, dass die in der zweiten Liga erstmal Zeit brauchen, um sich wieder zu sanieren, wie man so schön sagt und dann möchte ich nicht äh, nicht ausschließen, dass es dann ein Comeback geben könnte, aber ähm, auch dadurch, dass sich die die Bedingungen in der Bundesliga halt so verändert haben auf dem Weg zur Professionalisierung, wird es einfach schwierig.
2: Ja, vielleicht äh, kann man das noch ergänzen, viel mit dem Dirk Heinrichs schon seit Jahren im Austausch. Der ist ja mhm. wirklich ein Urgestein seit über 20 Jahren bei Turbine. Und äh, ja, er hat immer wieder betont, auch wichtig jetzt für ihn auch, dass er mit Marco Gebhardt, den er schon seit sehr, sehr vielen Jahren äh, gekannt hat, der hat eben die entsprechende Trainerlizenz jetzt gehabt, ähm, dass er auch mit ihm in der zweiten Liga ähm, natürlich versucht, dann direkt auch wieder Schwung in Richtung erste Liga zu nehmen oder eben vielleicht noch das Wunder zu schaffen. Aber das war ihm eben wichtig, dass sie da auch eine Perspektive den Spielerinnen schon geben, dass es, egal ob erste oder zweite Liga, mit den beiden Trainern dann, dass es da jetzt diese Konstante gibt. Ähm, und vielleicht noch, um den Namen auch noch zu erwähnen, der Sebastian Midecke hat natürlich auch, die Anna hat es erwähnt, ein sehr, sehr schweres Erbe übernommen. Ähm, Sophia Entscheid hat ja auch vier den Club dann äh, verlassen. Da gab es ja auch riesen ja, Unstimmigkeiten. Was ist da auch hinter den Kulissen los? Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt drüber reden. Dieser Vergleich auch dieser beiden äh, reinen frauen genau. SG SGS Essen und Turbine Potsdam. Bei Essen läuft auch so viel in die richtige Richtung. Ne? Die schaffen auch immer wieder neue Talente irgendwie aufzubauen, sogar auch dann für die deutsche Nationalmannschaft. Man muss nochmal einen Blick nach Wolfsburg und nach äh, München richten, was da für Ex-Essen-Spielerinnen rumlaufen. Und ähm, die machen da sehr, sehr viel richtig, haben auch dieses Sponsoring- da gibt es dann auch einen neuen Trainingsplatz, ein neues Funktionsgebäude, das jetzt fertiggestellt wird. All das, wonach äh, Turbine in Potsdam und auch lächzt und sich das auch mehr von der Stadt wünscht. Und da muss einfach noch viel passieren. Und vielleicht noch zu guter Letzt erwähnt, jetzt kommt natürlich auch neue Konkurrenz dazu. Deswegen kann es wirklich gut sein, wie Anna sagt, dass es schwer wird, für Turbine direkt wieder hochzugehen. Weil ja Hertha BSC jetzt auch versucht, da nach vorne zu stoßen. Victoria Berlin mhm. hat da ein tolles Projekt. Also gerade auch in der Region gibt es äh, neue Konkurrenten
0: und Union ja auch nicht zu vergessen, die Union sich auch, mit klar. Victoria da ein enges Rennen liefern. Ja, und das ist halt wirklich in diesem Spiel noch mal auffällig gewesen. Du hast auf der einen Seite, also bei beiden ist der Umbruch die Konstanz, also genau das, was du vorhin über die Turbine gesagt hast, Oskar, das könnte man genauso über die SGS auch sagen, die müssen auch immer wieder Spielerinnen ersetzen, auch wenn es jetzt nicht 14 zu dieser Saison waren, aber das waren eben besondere Umstände bei Potsdam, aber der große Unterschied sind eben die Rahmenbedingungen und eben auch der Trainer, wenn wir uns erinnern, die SGS alles andere als souverän in diese Saison gestartet, man hat einmal gegen Meppen gewonnen, relativ glücklich und dann aber auch richtig auf die Mütze bekommen von Wolfsburg von Frankfurt, von Leverkusen zum Beispiel. Erst dann kam der nächste Sieg, aber man ist ruhig geblieben. Man hat an kleinen Dingen verändert. Ich finde schon, dass Essen eine Entwicklung durchgemacht hat in dieser Saison. Und das hat man zum Beispiel in diesem Spiel auch gesehen. Es war jetzt nicht so, dass Essen Potsdam überrannt hätte. Es war auch nicht so, dass man wahnsinnig viele hochkarätige Chancen hatte. Man hatte auf jeden Fall das Chancenplus, also 15 zu 5 Schüsse ist dann schon relativ aussagekräftig. Aber es waren eben immer wieder ähnliche Situationen, die man geschafft hat. Immer wieder eine Endemann ins Laufduell zu bekommen. Eine Elmasi, die dann vom Flügel nach innen gezogen ist. Eine Kowalski, die, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und dann natürlich Ramona Meier, die dann auch das Tor macht. Also hätte sie das Tor nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht an der Stelle gesagt, ein bisschen unglücklicher Tag. Aber damit hat sie es dann gekrönt. Aber das sind eben so Dinge, die siehst du in fast jedem Spiel von Essen. Und wenn sie das nicht auf den Platz kriegen, dann haben sie richtige Probleme bekommen. Aber das ist eben eine Konstanz, auch in spielerischer Hinsicht. Und hat natürlich mit dem Trainer zu tun und so weiter, aber in diesem direkten Duell ist mir das nochmal richtig aufgefallen, bei Turbine sehr viel Stückwerk, bei Essen gibt es einfach viel mehr, auf dem man aufsetzen kann.
2: Das stimmt und der Markus Högner ist natürlich auch diese Konstanze, ne? der auch immer mit scoutet, der immer schaut, äh, auch hinfährt, egal ob jetzt nach, nach äh, Holland oder wo auch immer dann die Talente gesichtet werden, mhm. viele deutsche Talente sind auch dabei und auch äh, in Ingolstadt hat da eine gewisse Ramona Mayer 25 Tore letzte Saison in der zweiten Liga geschossen und die funktioniert auch gleich in ihrer Premierensaison in der ersten Liga richtig gut und diese Konstanz, die macht sich dann irgendwann äh, bezahlt.
0: Und so ist es eben sehr unterschiedlich bei den beiden Teams. Die Turbine bleibt bei acht Punkten. Damit hat man sechs Punkte Rückstand auf Mappen, die aktuell Zehnter sind. Aber das Restprogramm der Turbine lässt nichts Gutes hoffen. Es geht jetzt noch nach Hoffenheim, zu Hause gegen Leverkusen und Frankfurt und dann zum FC Bayern am letzten Spieltag. Anders sieht es bei der SGS aus, die mit 21 Punkten auf Rang 7 liegt, damit eben dann acht Punkte Vorsprung hat auf die Abstiegszone. Man spielt jetzt dann zu Hause, also die Essenerinnen gegen Bayern. Dann in Bremen, zu Hause gegen Duisburg und auswärts noch in Köln. Also das ist dann doch ein etwas anderes Restprogramm und vor allem eine andere Punktebilanz. Rucken wir einen Rang weiter nach oben und schauen uns mal an, was Duisburg so macht. Die sind auf dem vorletzten Platz mit 13 Punkten, haben... Keine gute Serie. Also man hat jetzt die letzten Spiele alle verloren. Jetzt, Anna, ging es gegen den VfL Wolfsburg mit neuem Trainer. Also wir haben Thomas Gerstner bei Duisburg. Sehen wir zurück. Der war schon von 2018 bis 2021 Trainer. Schaffte damals dreimal den Klassenerhalt. Ich glaube, jetzt wäre es zu früh. Jetzt für eine Prognose. Wie blickst du denn, wenn wir jetzt dieses 0-3 sehen gegen Wolfsburg? Das ist jetzt natürlich kein überraschendes Ergebnis, dass man das verliert. Aber wie blickst du denn jetzt, wenn wir das vergleichen mit Essen und Potsdam, auf die Situation beim MSV?
1: Ich kann da schwer einschätzen, ob, ob diese Doppelentlassung äh, von, von dem Trainer Walter Schneck und seinem Sohn, der ja Teamchef war, äh, Nico Schneck, ähm, ob das eine ähnliche, äh, starke Wirkung hatten, wie wie jetzt die Verwerfungen, über die wir gerade bei Turbine Potsdam äh, gesprochen haben. Ich, ich glaube, dass es jetzt gleichzeitig ähm, gut und schlecht sein kann, wenn man dann das erste Spiel mit dem neuen Trainer gegen Wolfsburg äh, hat, weil man da ja wahrscheinlich in jedem Fall verloren hätte. Ähm, da tritt man jetzt, glaube ich, dem MSV Duisburg nicht zu nahe, wenn man das sagt. Mhm. Insofern kann es natürlich auch, eine gewisse Entspannung bringen, wenn man weiß, man tritt jetzt gegen ein Team auf, äh, an, wo man eh nichts äh, zu verlieren hat. Und jetzt war es ja mit 0 zu 3 auch keine ähm, totale Klatsche. Also ich meine klar, äh, Wolfsburg hat ein bisschen äh, durchgewechselt personell. Äh, da gab es ja äh, fünf Änderungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Vergleich zum, zum Halbfinale im DFB-Pokal gegen FC Bayern, weil ja vor allem auch Merle Froms geschont werden sollte mit, mhm. mit ihren Rückenproblemen. Und, äh, und man da dann auch auf dem Feld durchgewechselt hat, damit so Spielerinnen wie Jons, Dottie, Oberdorf, Hut, dass sie auch mal eine, eine Pause bekommen. Ähm, insofern könnte das den Duisburgerinnen dann ein bisschen geholfen haben, nicht unterzugehen. Ähm, aber klar, wenn man dann auf die Duisburgerinnen selbst guckt... Ähm, die, die ja kaum den Ball hatten, die nicht wirklich äh, Konter äh, versuchen konnten, sondern immer irgendwie mit dem Pressing der Wölfin äh, zu kämpfen hatten, dann ist es natürlich schwierig irgendwie zu sagen, okay, so, so richtig hat man jetzt einen Effekt äh, gemerkt oder nicht. Ähm, aber Letztendlich ist sie natürlich zu wünschen, dass es einen Effekt hat um, und dass man irgendwie zumindest noch ein paar, paar Punkte mehr sammelt. Aber wenn man jetzt auf dieses Tabellenende guckt, dann ist ja der Abstand ähm, nicht so groß. Also mhm. Duisburg hat jetzt 13 Punkte, Meppen 14, Köln 15, äh, Werder Bremen 17. Und dann erst kommt ja der Sprung zur SGS Essen mit 21 Punkten. Also unten kann sich theoretisch schon noch, schon noch einiges tun, wenn man wenn man jetzt hoffentlich ein bisschen Schwung aus diesem Trainerwechsel zu Thomas Gerstner hat.
0: Oskar, wie blickst du auf den Wechsel?
2: Ähm, ja, also ich finde den Thomas Gerstner erstmal einen super Typen, tollen Trainer, schön, dass er wieder da ist. Ähm, hat natürlich äh, jetzt hier auch eine schwierige Aufgabe, aber ja, ich meine, den Wechsel an sich kann ich absolut schon nachvollziehen irgendwann. Da hat der Verein dann vielleicht auch nicht die, die Ruhe gehabt und wollte nochmal was versuchen, nochmal einen ja, neuen Impuls setzen. Ähm, wenn wir beim MSV auch auf den Kader schauen, Machmutowitsch ist natürlich für mich überstrahlt, das Ganze, also ist mhm. auch nicht zu Unrecht, auch bei der Deutschen Nationalmannschaft, bei Martina aus Tecklenburg auf dem Zettel und äh, Aber, wenn wir ehrlich sind, davor ist äh, auf dem Feld nicht so viel Qualität. Die müssen es über Kollektiv lösen. Und äh, am nächsten Spieltag geht es ja gegen ähm, den SV Meppen. Und äh, deswegen denke ich, der Abstieg äh, wird sich im direkten Duell entscheiden. Also, wer da gewinnt, der hält die Klasse. Ähm, genauso gibt es ja auch das Nachholspiel zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Auch da, der Gewinner kommt äh, auf Platz 3. Und so könnte man ja vielleicht auch schon einen Blick vorauswerfen, was, was die Bayern und Wolfsburg anbelangt. Da gab es in der Liga auch einen knappen Sieg am Campus für die Münchnerinnen. Also ich glaube, die direkten Duelle entscheiden in der Liga dieses Jahr die Ausgänge.
0: Hm. Wir haben quasi eine, wir haben Relegationsspiele nur innerhalb der Saison. Das könnte...
2: <lacht> ja, im Prinzip. Also wie gesagt, es ist ja auch schön, dass jetzt dann dieses Nachholspiel noch ansteht zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Gerade dieses direkte hm. Duell und jetzt eben auch MSV Duisburg gegen Meppen ist schon ein cooles Match. Aber was heißt cool, da liegen natürlich auch die Nerven ein bisschen blank, kann ich mir vorstellen, auf dem Platz dann. Da wird es, äh, glaube ich, schon auch um alles gehen, weil du hast gerade auch schon so die Restprogramme äh, angeschnitten. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, da werden sie sich beide wenig nehmen und wer da bei diesem direkten Duell gewinnt, der, der bleibt dann
0: überm Strich. Mhm. Also für Duisburg geht's noch in Meppen und in Essen zur Sache und zu Hause gegen Freiburg und Hoffenheim. Also man kriegt so zwei Arten von Gegnern, den einen zu Hause, den anderen auswärts gegen Wolfsburg. Jetzt war wenig zu sehen, insgesamt nur 94 angekommene Pässe bei einer 46-prozentigen Passquote. Dafür 52 klärende Aktionen. Das hat auch damit zu tun, dass Wolfsburg, Achtung festhalten, 51 Flanken geschlagen hat. Das war. Wahnsinn. Also ich dachte mir noch, hm, spielen aber ganz schön viel über den Flügel. Und dann habe ich die Statistik aufgemacht und dachte mir, oh Gott, schaue ich dieses Spiel noch fertig? Ich weiß es nicht. Ich habe es fertig gesehen. Also das war schon sehr extrem. Aber wenn ich jetzt hier schon zwei so langjährige Beobachter des Frauenfußballs da habe, könnt ihr mir erklären, warum wir jetzt so viele Trainer. Wechsel gesehen haben in dieser Saison. Anna, gibt es dafür deiner Meinung nach konkrete Gründe oder ist das jetzt ein Zufall, dass es einfach so zusammenfällt mit mehreren Vereinen, die wechseln?
1: Gute Frage. Müsste man müsste man wahrscheinlich wirklich sehr detailliert nochmal reingucken. Ich, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht im Kopf bei jedem Verein, wie es im Vorfeld war. Ich meine, ähm, beim, beim FC Bayern hatten wir den Wechsel zum Saisonanfang, der sportlicher äh, überrascht hat, aber wo es wahrscheinlich, meine Vermutung, menschlich einfach nicht mhm. gepasst hat. Turbine haben wir gerade gesprochen. Da war es einfach, glaube ich, dieses Lechzen nach, nach Punkten ne, auf irgendeine Art und Weise. Und mit so viel ähm, muss ja auch irgendwas im Argen gelegen haben. Und ich glaube, so so Trainerwechsel, die dann nicht zwingend hätten sein müssen, wenn es sportlich passt, tun natürlich weh. Insofern würde ich sagen, ist es ist es jetzt vermutlich nicht nicht ein bestimmtes Muster, sondern eher eher ein Zufall. Aber ähm, man hat natürlich die Entwicklung, dass die Anforderungen gewachsen sind, dass es auch mehr Trainer gibt, die sich im Frauenfußball ja, in den Fokus äh, bringen wollen oder die überhaupt das Interesse haben, in Frauenfußball zu gehen. Ich glaube, wenn man da zehn Jahre oder so zurückgeht, mhm. dann war das ja noch eine absolute Nische. Es ist natürlich jetzt immer noch bei sicherlich den meisten Trainern äh, das Interesse größer, in, in Männerfußball zu gehen, weil es da natürlich auch mehr Geld zu verdienen gibt. Aber ich glaube, dass grundsätzlich der Frauenfußball einfach viel, viel attraktiver geworden ist für Trainer. Und dann wächst natürlich auch das potenzielle Kandidatenfeld für die Vereine. Und dadurch ergeben sich ja auch mehr Möglichkeiten, den Trainer zu wechseln. Also ich glaube, es ist auch eine, eine Sache des Angebots, was den Vereinen zur Verfügung steht, um überhaupt über Alternativen nachdenken zu können. Ohne jetzt eine Statistik vorlegen zu haben, ob wir in der Neuzeit mehr Trainerwechsel hatten als in der Vergangenheit. Aber es kommt mir so vor, dass, dass es früher längere Engagements gab, als es die jetzt gibt.
0: Oskar, hast du dazu eine Meinung?
2: Ja, klar, ja, kommt mir natürlich auch so vor und ich glaube, es ist wirklich auch diese, ja, dieses größere Angebot. Jetzt gerade wenn wir auch nach Holland rüber schauen, ist ja Robert De Pau bei mhm. Leverkusen gelandet, seine Assistentin, ist ja die Karin Backhuis in Meppen. Also klar, es gibt, immer, man will natürlich sie immer weiter optimieren, immer noch ja, wenn, wenn dann eben ein, ein Mappen anzieht, muss vielleicht auch äh, der ein oder andere Club Potsdam oder Duisburg realisieren, okay, wir müssen auch, wir müssen auch irgendwie was ändern. Vielleicht werden sie auch ein bisschen, ja, vielleicht fehlt da die Geduld, vielleicht wird man auch ein bisschen panisch, wenn ich jetzt an Sascha Glass und den ersten FC Köln, was heißt panisch, die mussten natürlich irgendwas machen, äh, die Nicole Wender Rumler und jetzt hat sie sich halt erstmal selber dann auch die Trainerbank gesetzt und jetzt auch mit äh, ja, Lizenzkollegen. Ähm, ja, denke ich, weiß nicht, ob es jetzt wahnsinnig viel gebracht hat. Jetzt haben sie 15 Punkte, sind auch noch mitten im Abstiegskampf, aber vielleicht, ja, vielleicht werden dann auch mal schnelle Entscheidungen getroffen. Äh, ob das dann immer so viel bringt, äh, egal ob Männer- oder Frauenfußball, diese, diese Positionen auf dem um Trainerstuhl zu tauschen, bin ich mir gar nicht sicher. Wir sehen ja auch Beispiele wie ähm, in Essen, eben gerade angesprochen, oder auch bei Werder Bremen mit dem Thomas Borsch. Ähm, da mhm. klappt es ja dann auch ähnlich gut, wie jetzt bei, oder ähnlich schlecht, wie, wie man es nimmt, äh, wie bei Köln <lacht> oder auch in, in Leverkusen. Wobei man bei Leverkusen zur, zur Rettung auch noch zusagen muss. Da ist natürlich dann auch der Trainer auf die Managerposition gerutscht. Also da versuchen sie schon trotzdem eine Konstanz mit dem Achim Pfeifel eine Konstanz auch zu behalten und jahrelang ja auch in Hoffenheim gelungen. Ich glaube, wenn du den Lerch sozusagen bekommen kannst, dann schnappst du einfach zu. <lacht>
0: Ja gut, das ist natürlich mit Hoffenheim dann nochmal ein anderer Fall, über die wollen wir später reden, aber dann lasst mal kurz bei Wolfsburg bleiben, also dieses Spiel hat man mit drei zu 0 gewonnen, ich habe schon erwähnt, unter anderem mit den 51 Flanken, es war so ein bisschen ein Privatduell zwischen Eva Pajor und Mamutovic, die haben sich gegenseitig ganz schön gegeben und am Ende hat es aber dann für einen souveränen Sieg gereicht und natürlich ging es aber, Anna, für Wolfsburg ja vor allem jetzt dann um das Champions League Halbfinale Hinspiel gegen Arsenal, das man ja dann zu Hause hatte am Sonntag, also während des Spieltags, deswegen musste. Wolfsburg unter der Woche schon spielen, konnte vorlegen in der Meisterschaft und jetzt dann am Sonntag nachziehen und da begann das Spiel ja auch sehr gut. Eva Paglio in der 19. Minute 1 zu 0, dann bekommt Jons dort hier quasi von Arsenal das 2 zu 0 aufgelegt, aber man kriegt diese klare Führung nicht ins Ziel. Sousa kurz vor der Halbzeit und Stina Plaxtenius gleichen aus und es kommt zu einem 2 zu 2, was sich vielleicht wie zu wenig anfühlt, zumindest nach diesem Spielverlauf oder wie würdest du es sehen?
1: Ich glaube, dass sie vor allem deshalb unzufrieden sein müssen, weil ähm, sie ja in der Runde vorher gesehen haben, welche Probleme ähm, die Bayern mit Arsenal hatten. Und wo man ja auch gesagt hat, okay, im Hinspiel konnte man zufrieden sein mit der Leistung und hat auch zu wenig draus gemacht. Und im Rückspiel hat man ja dann, keine Chance ist übertrieben gesagt, aber ähm, man ist letztendlich ja, hinterhergerannt. so Und mhm. ähm, und jetzt, glaube ich, haben die Wolfsburgerinnen äh, ein, ein Fremd-Déjà-vu <lacht> sozusagen. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Spielerinnen mit dem Gefühl runtergegangen sind, so verdammt, hier wäre mehr drin gewesen. Und ähm, wenn man dann bei mehr als 40.000 Zuschauern in London spielt und eben dieses 2-2 und keinen Sieg im Gepäck dabei hat, dann wird es, glaube ich, schon sehr schwer und es ist denen natürlich bewusst. Arsenal ist, ist ja selbst ohne Beth Mead und äh, Vivian Miedema ähm, gerade mit Black Seniors, ähm, total unangenehm zu bespielen, weil die offensiv einfach so so viel geben. Also ich finde, die sind, die wirken wie so eine Maschine, die nicht müde wird. Zumindest in den Spielen, wo ich sie mhm. jetzt äh, gesehen habe, war das so. Und äh, die haben ja auch eine große Körperlichkeit und ähm, und da wäre es schon sehr wichtig gewesen, ähm, mit mit einem Sieg ähm, nach nach London zum Rückspiel zu reisen. Und das Ärgerliche ist natürlich auch, wenn du 2-0 führst. Also wenn sie jetzt diejenigen gewesen wären, die eine 0-2 aufgeholt hätten, aber so hast du es ja wirklich ähm, verspielt. Und das ähm, ja, die, die Wolfsburgerinnen sind natürlich. Grundsätzlich selbstbewusst genug und auch wettbewerbshart äh, genug und erfahren genug, um äh, da jetzt nicht irgendwie das Zittern anzufangen. Aber ich glaube, gerade weil man gesehen hat, wie Arsenal ähm, Hinspiel und Rückspiel gegen die Bayern äh, bestritten hat, ist es jetzt nicht ganz so angenehm.
2: Stimme ich zu und äh, vielleicht noch wichtig an der Stelle, natürlich, du hast äh, die Maschine angesprochen die hier und da bei Arsenal rumhüft, aber da gibt es auch eine beim VfL Wolfsburg, mhm. nämlich die Alex Popp und die hat dann noch gefehlt. Also die kommt dann noch dazu im Idealfall das stimmt, das im stimmt. Rückspiel und das ist natürlich ja. schon nochmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ja. weil die kann ja überall spielen und vor allem ist sie eine absolute Effektspielerin, auch für die Mitspieler auf dem Feld und wir hatten ja auch immerhin 22.600, dürfte sogar Rekord sein beim VfL. Die haben auch noch was irgendwie, glaube ich, innerlich irgendwie aufzuarbeiten oder gut zu machen. Wir erinnern uns an Camp Nou, an das Spiel gegen Barça, da sind sie unter die Räder gekommen. Also jetzt die Chance, ins Finale zu kommen, vielleicht wohl gegen den FC Barcelona. Ich glaube, das ist so ein großer Ehrgeiz da und die haben auch eine trotzdem große Breite. Also ich, ich glaube an den VfL Wolfsburg.
1: Das ist, äh, das ist äh, richtig oder auch wichtig, dass du äh, Alex Pop angesprochen hast, weil äh, das natürlich tatsächlich noch einen Unterschied ausmachen könnte, wenn sie tatsächlich zurückkommen sollte. Also ich glaube, der VfL Wolfsburg ist jetzt auch ohne sie grundsätzlich äh, enorm stark, aber ähm, es gibt natürlich einfach mehr Möglichkeiten noch für Tommy Stroth, wenn, äh, wenn Alex Pop jetzt zurückkommt und natürlich macht das auch was mit dem Team. Also das ist jetzt ja äh, wirklich oft genug, im gerade seit der EM äh, in England, betont worden, was was die einfach für einen Effekt auch hat. Da setzt ja auch die Bundestrainerin sehr gerne drauf. Martina vos tecklenburg hat ja oft äh, gesagt, dass äh, das einfach allein schon beim Gegner was auslöst, wenn er sieht oder wenn die wenn die Gegnerinnen sehen, dass äh, Alex Pop auf dem, auf dem Platz steht. Insofern klar, wenn Poppy zurückkommt, dann ähm, ist es tatsächlich nochmal neu gemischt. Ich glaube, ich habe jetzt schon zweimal Sachen gesagt, wo ich ins Phrasenschwein was reinschmeißen muss. Das tut mir leid, <lacht> aber ich hoffe, ich hoffe, mir wird verziehen.
0: <lacht> es stimmt ja alles. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also jetzt gerade nach diesem dritten Spiel, was ich von Arsenal genauer verfolgt habe, also natürlich die beiden Bayern-Spiele und jetzt dieses Spiel und sonst ehrlicherweise eher so Zusammenfassung mal aus der Champions League und ganz selten mal irgendwie Premier league zusammenfassung aber was mich wirklich bei Arsenal beeindruckt ist, selbst wenn die Fehler machen, dann sind die in der Lage, darauf zu reagieren. Also Arsenal hat meiner Meinung nach viel zu passiv begonnen, hat Wolfsburg viel zu einfach gemacht, ins Angriffsdrittel zu kommen. Das Pressing hat wirklich, also das war nicht mal ein ein wirklich ausgefeiltes Pressing, das war ein ganz normales Anlaufen und das hat schon zu Fehlern bei Arsenal geführt. Und dann switcht Arsenal um und sagt, ja gut, dann müssen wir jetzt, also dann spielen wir jetzt mal zwei, dreimal den langen Ball hinten raus und jetzt laufen wir mal hoch an, wir sehen ja bei Wolfsburg, das kann man immer sehen, wenn Wolfsburg hoch angelaufen wird, bekommt Wolfsburg auch Probleme und dann hat es Arsenal gleichzeitig aber geschafft, also über Flanken brauchtest du den nicht kommen mit der Dreierkette da hinten drin, das ist ist kein, gute, kein guter Gedanke, sie haben Gerrard und Jule Brandt richtig rausgenommen, Jule Brandt gefühlt drei Ballkontakte, es waren mehr, also mhm. lag jetzt nicht an ihr, aber wirklich gut isoliert, Eva Paglio hatte im gegnerischen Strafraum drei Ballkontakte, da habe ich es nachgeguckt, da stimmt die Zeit definitiv. Also Und Arsenal hatte auf der anderen Seite, die waren nicht die ganze Zeit im gegnerischen Strafraum, die hatten auch nur sehr wenige Ballkontakte, aber das finde ich ist wirklich eine Qualität von Arsenal plus die Körperlichkeit, die ihr auch schon angesprochen habt. Ich finde auch, spielerisch habe ich jetzt bei diesem Arsenal, also ohne die genannten Spielerinnen, die eben fehlen, habe ich da manchmal Dinge gesehen, die ich jetzt nicht so ganz überragend fand, also vor allem im Hinspiel gegen Bayern und jetzt auch in dem Spiel gegen Wolfsburg. Aber was eben so ganz viele andere Bereiche des Fußballs angeht, mit denen du einfach Spiele auch gewinnen kannst, da finde ich, sind die schon richtig stark. Und ich fand es auch wirklich interessant, jetzt zum zweiten Mal dann ein deutsches Spitzenteam zu sehen, das damit, wenn man ehrlich ist, nicht so wirklich zurechtkommt. Denn... Es gab eine Phase in diesem Spiel, da ist dem VfL eigentlich gar nichts mehr so wirklich gelungen, und man war so ein bisschen von der Rolle fast schon. Also, das ist schon interessant, wie da im, im internationalen Vergleich irgendwie das Ganze neu, neu eingeordnet wird. Selbst wenn Wolfsburg das natürlich gewinnen kann. Also, wir jetzt nicht sagen, sie seien chancenlos, aber ja. Was das, tippst du denn? Also, ich sehe, Arsene, die sind so abgezockt. Also Arsenal, die machen auch Dinge, die manchmal nerven, also Zeitspiel und Fouls und äh, ich meine auch, wie die zum Beispiel eine Lena Oberdorf nicht zur Entfaltung haben kommen lassen, das musst du auch erstmal hinkriegen, wie ja. die da auch dagegen gehalten haben, also ich glaube, dass das ähnlich verlaufen wird wie gegen Bayern, dass äh, Arsenal komplett anders auftreten wird zu Hause, dass sie sehr hoch pressen werden, ich finde, dass Wolfsburg damit durchaus seine Probleme hatte, weil sie manchmal die Außenverteidigerin ein bisschen früh hochschieben und dann isolierst du damit deine Innenverteidigerin, wenn dann so ein Pass zurückkommt. Also ich ich habe im Gefühl eher Arsenal, aber es ist ja auch nur ein Gefühl. Ich
1: habe jetzt noch kein Ergebnis gehört, kann aber auch sein, dass mein Ton zwischendurch weg
0: war. 3-1 <lacht> Arsenal. So. Da müssten wir jetzt aber auch Arsenal, tippen. Okay. Anna?
1: Ich sage 2-1 Arsenal.
0: Na, wir sind ja optimistisch. Jetzt muss es der Oscar rausreißen.
2: Ja, es wird ja ein 2-1 für äh, die Wölfinnen. Äh, bin ich sehr optimistisch, weil ich, ich stimme dir auch vollkommen zu, was du gesagt hast, aber. Man hat ja auch das andere Gesicht von Arsenal gesehen, ne? auch gerade dieses zweite Gegentor, was für ein riesen blackouts da hinten in der mhm. Verteidigung, Querball, genau auf die Stürmerin, also sowas kann Arsenal in Anführungszeichen eben auch bieten Stimmt. und äh, dann ist auch der VfL Wolfsburg da und an einem guten Tag gewinnen die einfach mal gegen Bayern München auch 5 zu 0 oder so, also siehe äh, kürzlich erst wieder, also Wolfsburg hat einfach so eine Qualität in der Offensive, ich glaube ja, auch, auch wenn da mal eins hinten reinfällt, kann Bosburg ein Tor mehr schießen als, als Arsenal.
0: Ja sehr guter Punkt. Also dann haben wir hier noch einen positiven Tipp und jetzt wissen wir alle, wie es <lacht> ausgeht, nämlich es geht mit 0 zu 0 ins Elfmeterschießen und keiner von uns hat ja auch nur irgendwie recht. Wir werden es dann beobachten. Es ist nämlich auch das nächste Spiel für Wolfsburg, also jetzt pausiert quasi die Bundesliga erstmal mhm. für den VfL, für die Duisburgerinnen geht es dann ins wichtige Auswärtsspiel bei Meppen, das haben wir alles ja schon angesprochen und nicht untergehen soll, dass die Wolfsburgerinnen, wir haben es einmal kurz erwähnt, aber sie haben mit 5 zu 0 gegen den FC Bayern gewonnen und werden deswegen auch noch das DFB-Pokal Finale spielen dürfen. Also es gibt definitiv noch Titel zu gewinnen und auch in der Bundesliga ist man ja nur ein Pünktchen hinten dran. Also jetzt haben wir über Potsdam gesprochen, wir haben über Duisburg gesprochen, das waren die beiden letzten Plätze. Jetzt wollen wir über Meppen und Bremen sprechen, die sind nämlich direkt aufeinander getroffen. In Bremen vor 1100 und etwas mehr ZuschauerInnen gab es ein 0 zu 0, ein 0 zu 0, allerdings mit grotesken Chancen fast schon, also mm. alleine was Lisa Joosten da vergeben hat, ich habe nochmal nachgeguckt, ah. der Expected Dose-Wert waren 73, also sprich fast so viel wie ein <lacht> Strafstoß ihre Chance da aus zwei Metern und gleichzeitig, Oscar war es aber so, also wir hatten eben mehr Chancen, als es ein 0 zu 0 hergibt und dann hat es aber geregnet und es gab diese Regenunterbrechung mm. und danach war es nochmal ein anderes Spiel, dann war es auch ein richtiges 0 zu 0 Spiel, oder?
2: Das stimmt natürlich vollkommen, weil du sie gerade angesprochen hast, Lisa Joosten, auch noch eine Ex-Bremerin, die da wirklich Zentimeter vor der Torlinie den Ball noch irgendwie schafft, an die Latte zu lenken, vorm leeren Tor natürlich äh, richtig bitter. Mario Gomez kann ein Lied davon singen. Äh, wenn solche Dinger nicht reingehen, hoffentlich bleibt es auch nicht zu sehr bei ihr haften. Sie hat ja auch schon geknipst, glaube dreifach sogar in der Saison. Also äh, mitten eine, eine der wichtigsten Spielerinnen. Und man sieht aber da auch wieder, bei Meppen läuft es gerade wirklich nicht. Die haben so einen guten Eindruck gemacht in der Hinrunde. Und äh, allerdings, wenn ich jetzt Geld hätte setzen müssen vor dem Spiel, hätte ich schon auch auf ein 0-0 getippt. <lacht> Zwischen äh, Werner Bremen <lacht> und Meppen, die sind es nicht bekannt dafür, dass sie enorm viele mhm. Tore schießen. Und Werder schafft es ja dann vielleicht auch noch mal kurz auf Werder zu gehen, auch wirklich trotzdem, sie erst auch zwölf äh, Tore haben, da ähm, viele Punkte immer mitzunehmen. Wir denken auch an die letzte Spielzeit, da haben sie ähm, ja ebenfalls, äh, ja, beide haben ja nur zwölf Tore geschossen so deswegen sind es nicht dafür äh, äh, sehr bekannt. Aber auf der anderen Seite, ja, muss natürlich auch... Äh, irgendwo das ein oder andere Pünktchen geholt werden und in dem Fall, glaube ich, geht die Punkteteilung auch in Ordnung. ja Wie gesagt, so ein, so ein Wetterumschwung kann natürlich auch nochmal große Veränderungen bringen. Ähm, am Ende muss man aber muss man gar nicht groß analysieren, hat es keiner geschafft, den Ball in die Linie zu drücken.
0: <lacht> ja, müssen wir gar nicht weiter analysieren. Hast du trotzdem noch eine Meinung zu diesem Spiel, Anna?
1: Nö, ich finde, da ist jetzt sehr viel schon, schon gesagt <lacht> worden äh, und äh auch hier sollte man nicht vergessen, dass äh, die die äh, Historie in der Bundesliga äh, ja noch nicht allzu alt ist. Insofern äh, bin ich mal gespannt, was von den Vereinen noch ähm, noch kommen, äh, wenn sie denn bleiben werden in dieser mhm. Liga.
0: Ja, dann habe ich noch zumindest eine Sache, die ich anmerken möchte. Also neben dem, dass Bremen schon überlegen war. Also Joosten hatte diese große Chance und es gab diese sehr starke Phase. Herata, immer wenn Herata zu viel Platz hatte, dann hat sie sehr gute Pässe gespielt. Manchmal auf Margrave auf außen, manchmal hat sie auch gesteckt direkt durch die Mitte. Das hat Bremen dann in der zweiten Hälfte viel besser in den Griff bekommen. Aber ansonsten lag schon die Offensive eher bei Bremen. Viele Flanken wieder, viele Ecken, 12 zu 2 Schüsse, aber eben die Torgefahr. Das wird jetzt niemanden überraschen. Da draußen ist immer noch ein Thema bei Bremen. Es gibt allerdings noch ein Thema, was man in diesem Spiel auch nochmal gesehen hat. Und das möchte ich zumindest kurz erwähnt haben, nämlich der Umgang mit Kopfverletzungen. Zumindest hinterfragbar in der 50. Minute prallen Ulbrich und Weiß mit den Köpfen zusammen. Es war ein harter Zusammenprall. Lisa Weiß musste dann auch mit einem Druckverband verbunden werden hatte eine Platzwunde hat es im ersten Versuch nicht geschafft aufzustehen im zweiten Versuch hat sie es dann geschafft dann wurde das Spiel unterbrochen wegen eines aufziehenden Gewitters und ich hoffe sehr dass sie dann nochmal eingehend untersucht wurde denn sie hat danach weitergespielt sie wurde bei jedem Kopfball gefeiert ich hatte da ein schlechtes Gefühl. Hoffen wir einfach, dass die Medizinerinnen und Mediziner da gut drauf geguckt haben. Bei Ulbricht war zu erkennen, dass die, die Betreuerin einmal kurz fragt und dann schon den Daumen nach oben zur Auswechselbank zeigt. Also eine richtige Diagnose Richtung Gehirnerschütterung kann das gar nicht gewesen sein. Also das ein Thema, was wir ja generell im Fußball haben. Hier haben wir es auch wieder im Frauenfußball gesehen. Ich hoffe, dass das im Sinne der Spielerinnen entschieden wurde und zwar im langfristigen Sinne. Kurzfristig wollten die natürlich weiterspielen. Aber das ist in diesem Spiel nochmal aufgefallen und damit können wir aber dann mal gucken, wie es weitergeht für Werder und für Meppen. Meppen jetzt logischerweise gegen Duisburg, das habt ihr jetzt alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Werder Bremen, die vier Punkte Vorsprung haben aktuell, spielen jetzt dann in Freiburg, dann zu Hause gegen Essen, in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Leverkusen. Das sind die nächsten Gegner für die Bremerinnen und damit will man es dann schaffen, in der Liga zu bleiben. Und damit kommen wir zum Rekordspiel dieses Spieltags, dieser Saison und jetzt auch erstmal der Bundesliga-Geschichte. Mal gucken, wann da der erste Verein drüber kommt. Wir sprechen über das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt und das hat stattgefunden vor Festhalten, liebe Hörerinnen und Hörern. 38.365 ZuschauerInnen in Köln. neuer ZuschauerInnen. Rekord, tolle Stimmung. Man hat auch durchaus gemerkt, am Anfang des Spiels hat das meiner Meinung nach den Kölnerinnen auch ein bisschen Luft unter den Segeln gegeben. Es gab einige kleinere Chancen, aber dann kommt Barbara Dunst für Eintracht Frankfurt, macht das 1 zu 0 in der 15. Minute und die SGE kann dann doch relativ souverän dieses Spiel weiterspielen. Lara Prasnika macht dann in der 78. Minute mit dem 2 zu 0 den Deckel drauf und so haben wir Anna ein denkwürdiges Spiel, das zwar den Kölnerinnen im Abstiegskampf nicht hilft, aber schon seine Wellen geschlagen hat an diesem Wochenende.
1: Ja, ich fand das enorm beeindruckend, also dass äh, der FC sich vornimmt, diesen Rekord zu brechen, äh, dann ordentlich Wirbel dafür macht und dann am, am Freitag war es, glaube ich, diese 32.000 mhm. schon feststanden und dann am Spieltag tatsächlich 38.365 äh, äh, gewesen sind und äh, man hat ja gesehen, welche welche wahnsinnsstimmung äh, da dann in in dem stadion war also das ähm, das hätte glaube ich auch der fc so nicht für möglich gehalten und ähm, ja also wie gerade gesagt das ist einfach einfach beeindruckend das zeigt die wertschätzung das zeigt auch dass solche highlightspiele wenn man das richtig angeht ähm, ihre Wirkung haben können und äh, und dass das einen Erfolg haben kann. Das ist jetzt natürlich, äh, wenn jetzt jede Woche der der nächste Verein ausruft, wir brechen den Rekord. <lacht> Entweder es geht total gut auf und ich habe jetzt hier gerade dem DFB eine tolle Marketing-Idee äh, vorgelegt oder äh, oder der Effekt ja nutzt sich dann ab. Aber ähm, ich, ich, ich finde schon, dass das jetzt echt was gezeigt hat, äh, dass wenn man wenn man das wirklich will, und das zu einem richtigen Moment angeht, dass man das dann auch schaffen kann. Und ähm, und ich glaube schon, auch wenn die da jetzt äh, verloren haben, die Kölnerin, dass das im insgesamt im im Kampf um den Ligaverbleib schon auch Kräfte freigesetzt hat. Ähm, Eintracht mhm. Frankfurt ist ja jetzt auch kein angenehmer Gegner. Mhm. Ähm, da, da hätte es schon sehr, sehr viel... Push vom Publikum gebraucht, auch wenn auch wenn die Kölnerin ja, ähm, das hast du glaube ich jetzt gar nicht äh, gesagt, äh, in der ersten Halbzeit ja selbst super Chancen mhm. äh, hatten. Also ich habe zwei im Kopf, wo ich dachte, die könnte hätte man durchaus machen können, wenn die Islacker was einmal. Mhm. Ähm, beim anderen Tor komme ich gerade nicht drauf. Ja, Maurice hat doch einen Freistoß ähm, knapp vorbei
0: geschossen. Ah,
1: genau, mhm. ja, das war's. Ähm, und ich meine, wenn das, wenn die reingegangen wären, dann äh, wer weiß, ob, ob die dann eben mit dieser Kombination dieses vollen Stadions ähm, bei der Premiere in Müngersdorf dann vielleicht sogar äh, noch gewonnen hätten. Ein Punkt hätten sie dann, glaube ich, äh, auf jeden Fall gehört, äh, geholt. Ähm, aber ja, für, für Frankfurt war es natürlich auch super. Ähm, jetzt gerade im Duell mit der TSG Hoffenheim. Äh, um, den, um die oberen Plätze, ähm, war das schon ein, interessanter, ein interessantes Spiel.
2: Um dann kurz noch kurz nochmal äh, anzuschließen, ich hatte dieses Spiel im Weserstadion, ne, Werder Bremen gegen, mhm. gegen Freiburg und wenn ihr euch erinnert, ne, Nina Lürsen macht dieses Freistoßtor und das Weserstadion dreht total äh, durch und äh, dann kam die doppelte Menge und hat noch auf 1 zu 2 gestellt aus Werder Sicht und trotzdem war es eine Riesenfest also stimmt, wer weiß, wenn da dieses eine Tor fällt, vielleicht hätte es dann auch Köln über die Ziellinie retten können, was wäre da gerade so dann nicht gelungen ist. Aber ja, das, da sieht man, was das bei den Spielerinnen bewirkt. Die haben sich irrsinnig gefreut, auch nach dem Spiel. Die haben 2-0 verloren und trotzdem war da eine gigantische Stimmung. Und äh, apropos Rekord, ich glaube, Tommy Stroth hat es nochmal erwähnt, an diesem Sonntag, also gestern, wurde ja sag ich mal, die 60.000er-Marke geknackt, also die Champions League und dieses Ligaspiel. Insgesamt über 60.000 bei zwei Spielen deutscher Mannschaften. Das ist schon krass und ich finde schon, dass das äh, auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass es da schon in eine sehr, sehr gute Richtung gerade insgesamt geht.
0: Mhm. Ich habe selber nicht mehr nachgeguckt, aber im Forum hat jemand geschrieben, dass beim Arsenal-Spiel der Wolfsburg-Frauen mehr ZuschauerInnen waren als beim Leverkusen Spiel der Männer in der Woche davor, mhm. am Sonntag davor. Also das zeigt schon so einiges und gleichzeitig glaube ich, also neben all dem Drumherum, das Drumherum war wirklich toll, also Barbara Dunst wurde danach bei Magenta Sport interviewt und sollte eine sportliche Frage beantworten und hat gesagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt kurz erstmal hier was dazu sagen und hat dann mit Tränen in den Augen gesagt, wie toll das war, hier zu spielen und wie super sie das von Köln findet und dass das so gut wäre und hat dann gesagt, so und jetzt aber auch alle gegen Hoffenheim kommen, denn Frankfurt versucht das ja jetzt beim nächsten Spiel auch so, also das war, das war alles toll, aber auch sportlich fand ich war das ist ein interessantes Spiel bei Köln. Es sind natürlich zarte Pflänzchen und die Situation ist immer noch sehr, sehr eng. Also 15 Punkte hat man, zwei Punkte Vorsprung, das heißt, das wird eng mit dem Klassenerhalt, es ist aber möglich. Aber was man in dem Spiel gesehen hat, in den guten Phasen von Köln, die es ja gab, war, dass äh, diese Doppelspitze Serchi Islacker, die vor allem die Islacker es ermöglicht, so einen größeren Aktionsratus zu haben, die war ganz oft auf dem linken Flügel. War mir fast sogar ein bisschen zu oft auf dem linken Flügel. Ich hätte gerne mehr noch auf dem rechten Flügel zusammen mit Ellie Gudolf gesehen. Der war nämlich nicht existent in der ersten Hälfte eigentlich. Aber das hat wirklich ein Giss gebracht. Islaka war so oft die Anspielstation, die gesucht wurde, hat dann mit Zawitowska immer wieder so kleinere Kombinationen gespielt, haben da auch Kleinherne und Reuteler ganz schön ins Laufen bekommen. Daher kamen dann die kleineren Chancen, die es gab und dann natürlich noch nach Ecken die großen Chancen auch, die dann ja auch unter anderem Islaka selbst auch hatte. Aber das könnte wirklich was sein. Ein ganz normales 4-4-2 mit Sachi eher so als Zielspielerin und Islacker, diejenige, die ein bisschen freier sich bewegt. Das fand ich, hat, hatte sehr gute Elemente, auch wenn man natürlich dennoch Probleme hatte mit Eintracht Frankfurt. Also Frankfurt war war alles wie immer im Ballverlust, weil man total anfällig über die Flügel ist, aber egal, weil da hat äh, Köln keine großen Chancen draus gemacht. Man hat auch wieder kein Tor nach Ecke erzielt. Inzwischen sind es 115 Eckbälle ohne Tor für die SGE. Danke an Bell, die das immer schön mitzählt im Discord. <lacht> Aber man hat eben zum Beispiel eine Barbara Dunst, die ein tolles 1 zu 0 gemacht hat, man hatte dann ein sehr souveränes Spiel, man hatte ja auch seine Chancen, also Prasnika hatte ihre Möglichkeiten, Laucher Freigang, auch Gerardin Reuteler, also Frankfurt hat es dann doch, fand ich, auch angesichts der Umstände sehr souverän zu Ende gebracht und sah dann auch danach aus, also Johannes musste zweimal, musste sie parieren, das hat sie auch super gemacht, das waren die großen Chancen für Köln. Aber ansonsten hatte Freiburg das, äh, Frankfurt Entschuldigung, das schon ganz gut im Griff. Aber das fand ich interessant zu sehen, mal beide unter diesen Umständen. Und dann ist es eben nicht nur Folklore mit so einem, mit den vielen Zuschauerinnen, sondern ich finde, man konnte auch wirklich sportlich was, was erkennen in diesen Spielen.
2: Ja, das eine ist das Taktische, vielleicht das andere auch noch so ein bisschen dieses mentale, dass du wieder frei bist. Köln hatte ja Ewigkeiten, äh, keinen eigenen Treffer sind wir schon, äh, glaube ich, im zehnten Spiel gewesen, dass sie endlich mal wieder geknipst hatten. Und dann war es gleich vierfach und dreimal Mandy Islacker. Also diese mentale Blockade, ich glaube, die auch da war, die hat sich rechtzeitig gelöst, sodass sie dann wirklich auch im reinen Energiestadion ähm, so performen konnten.
0: Ja, guter Punkt. Das kann sehr gut sein. Ich habe auch das Gefühl, also da findet sich was. Kann sein, dass es zu spät ist und äh, kann auch sein, dass es äh, jetzt nicht mehr reicht. Aber auch dieser rechte Flügel mit Donhauser und Gudorf. wie gesagt, in dem Spiel leider nicht so zu sehen. Gegen Duisburg war das ein ganz wesentlicher Faktor, unter anderem neben Mandy Islacker für den Erfolg. Das könnte was werden. Auch Klett hat wieder viele gute Paraden gehabt, hat lange dieses Spiel offen gehalten. Also mal sehen, wie es für den FC weitergeht. Jetzt erstmal in Wolfsburg, da sind die Hoffnungen gering auf direkte Punkte, aber zwei Heimspiele hat der FC noch und zwar gegen den SV Meppen und gegen die SGS Essen. Und da werden jetzt nicht wieder 38.000 ZuschauerInnen kommen, aber allein wenn ein paar hundert kämen, die jetzt in diesem Stadion quasi den FC als Mannschaft kennengelernt haben und sich sagen, die wollen wir unterstützen, dann könnte das tatsächlich einen Unterschied machen, denn logischerweise Meppen ist ein direkter Konkurrent und Essen dann am letzten Spieltag. Für die wird es mutmaßlich um nichts mehr gehen. Vielleicht könnte das noch eine Möglichkeit sein, für Köln in der Liga zu bleiben. Und für Eintracht Frankfurt, die den dritten Tabellenplatz sichern mit diesem Sieg, drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim haben, geht es jetzt eben dann in dieses Nachholspiel gegen Hoffenheim, bevor man dann noch gegen Leverkusen, Wolfsburg, Potsdam und Meppen spielen wird. Aber wir haben es ja vorhin schon gelernt, dieses Spiel wird alles entscheiden. Es ist die Relegation in disguise. Aber ihr wisst es ja, denn Oskar hat es uns vorhin erklärt. Und da bin ich gespannt, was Oskar uns zum Spiel der Hoffenheimerinnen erklärt, denn die sind natürlich auch angetreten in einer komplett anderen Kulisse. Also das ist jetzt, das, das ist die Ambivalenz, die wir in der Frauenbundesliga haben. Im einen Spiel haben wir jetzt gerade 38.000 Zuschauerinnen, jetzt schauen wir nach Leverkusen und haben 346 ZuschauerInnen mhm. und auch nur ein 1 0 durch Jana Feldkamp in der 84. Minute in einem Zehn-Spiel Was bleibt denn von dieser Partie zwischen Leverkusen und Hoffenheim?
2: Ja, also schon die Erkenntnis, finde ich, halb Meter, dass Leverkusen auf jeden Fall mithalten kann, auch mit mit richtig guten Teams. Und äh, ja, was wir haben gerade über die Souveränität von Frankfurt gesprochen. Also das war natürlich dann nicht so souverän von Hoffenheim. Das ist eigentlich dann ein Pflichtsieg, wenn sie in die Champions League wollen, beziehungsweise Platz drei erstmal für die Quali erreichen wollen. Ähm, da ist so viel Potenzial drin. Großer Aderlass natürlich wieder mit vielen Spielerinnen, die, die weg sind bei Hoffenheim vor der Saison. Ähm, und trotzdem hast du Spielerinnen wie Krummbiegel, die Gott sei Dank wieder mit dabei ist, mit mhm. am Start ist. Hagel wird ja auch äh, nach Wolfsburg gehen. Aber du hast, ja, Feldkampf wird auch immer stärker, auch aus Essen gekommen. Ähm, Niki Pilla muss endlich wieder zu ihrer sehr, sehr guten alten Stärke kommen. Und äh, ansonsten hat natürlich äh, die t Hoffenheim ein irrsinniges Potenzial. Und wenn sich das mit Stefan Lerch einspielt, ähm, geht es noch sehr, sehr viel in Zukunft. Aber ich glaube, wie gesagt, tendenziell wird äh, dieses direkte Duell gegen Frankfurt werden, das alles entscheidet. Und ich habe irgendwie da ein besseres Gefühl für die Frankfurterinnen, dass die den Platz 30 am Ende sichern.
1: Aber es ist ja auch interessant, ne? Also dass jemand wie Stefan Lerch, der ja wirklich absolut für Erfolge steht. Also mhm. mit dem VfL Wolfsburg dreimal deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger, zweimal ins Finale der Champions League gekommen äh, in vier Jahren. Also das mhm. war ja eine absolute Erfolgskombi. Und dass das jetzt irgendwie ähm, ich meine klar, jeder muss sich erstmal an ein neues Team gewöhnen und das Team äh, sich an einen neuen Trainer. Aber ähm, ich, ich finde es jetzt schon interessant, dass nach diesen guten Leistungen unter Nadine Rollser, der Interimstrainerin, ähm, dass da ein Team, was ja eigentlich sehr mh, ja, äh, gut abgestimmt und, und aufeinander auch ähm, gut abgestimmt wirkte, dass da jetzt irgendwie durch den Trainerwechsel ein gewisses Holpern reingekommen ist und ähm, und gleichzeitig, wenn man jetzt eben im Kopf hat, dass die Eintracht gewonnen hat und dass es eben nur noch drei Punkte sind, dass das ja vielleicht auch, ähm, auch wenn Hoffenheim auch gewonnen hat, aber ähm, dass das vielleicht so eine Art äh, Vorentscheidung, vor der tatsächlichen Vorentscheidung im direkten Duell äh, war. Weil ähm, wenn du erst in der, in der 84. Minute mit einem Elfmeter gewinnst gegen ein Team, was in der Tabelle zwar nur ein Platz hinter dir steht, aber ja schon deutlich äh, eigentlich im Leistungsunterschied ähm, hinter dir ist, ähm, dann ja wüsste ich jetzt nicht, wie schnell man das jetzt in den verbleibenden ähm, Partien noch umswitchen würde. Also vielleicht liege ich auch total falsch und das sind jetzt die ersten Spiele gewesen, die beim Trainerwechsel einfach noch so ein bisschen äh, ruckelig waren und jetzt äh, klappt es auf einmal, aber ich glaube, dass Frankfurt da jetzt mit mit ja deutlich besserer Form in dieses direkte Duell geht. Und ähm, hm. und da muss man mal gucken, ob das noch was wird für die TSG.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt vielleicht der passende Gegner für die TSG ist. Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, Frankfurt ist immer im Umschalten, meistens auf den Flügeln. Hat man da viel Platz. Wenn ich da jetzt mit Paulina Krumbigel den Flügel entlang flitzen sehe, dann kann ich mir da auch vorstellen, dass da etwas Gutes bei herauskommt. Also gerade das Flügelspiel hat ganz gut funktioniert, aber was, was mir auch wirklich aufgefallen ist bei Hoffenheim, zum einen das Pressing ist nicht mehr so brutal wie unter Reuser, hat vielleicht auch mit den Gegnerinnen zu tun, aber das, da hätte ich mir gegen Leverkusen mehr erwartet, denn Leverkusen hatte gerade damit auch gerne mal seine Probleme und äh, zum anderen spielt man alles sehr vertikal aus, das ist mir jetzt nur in dem Leverkusen-Spiel aufgefallen, vorher im Spiel gegen Essen hatte ich mir das noch nicht notiert, aber also Deswegen hatte Hoffenheim sehr wenig Kontrolle über dieses Spiel und das hat mich gewundert, weil also der Ballbesitz war zwar eindeutig bei Hoffenheim verteilt, 62 Prozent, aber es gab eine ganz lange Phase in der ersten Hälfte, in der Leverkusen wieder und wieder und wieder es geschafft hat, über beide Flügel anzugreifen. Und die haben da gar nicht besondere Dinge gemacht. Also die mussten da jetzt nicht irgendwie den Flügel überladen oder besonders schöne kurze Kombinationen spielen. Da war es jetzt auch nicht eine Spielerin, die jedes Tripling gewonnen hat. Nee, es waren einfach einfache Verlagerungen, einfache Pässe, Laufduelle, die dann gewonnen wurden. Das war dann in der zweiten Hälfte wesentlich besser aus Sicht der Hoffenheimerin. Da haben sie viel weniger zugelassen. Aber ich weiß nicht, Oskar, wie du die, die Situation einschätzt, ich meine, man kann es ja, ja auch positiv aus Leverkusener Sicht sehen, dass sich da vielleicht jetzt auch endlich mal was gefunden hat, auf das wir schon eine ganze Weile gewartet haben in dieser Saison, aber ja, also ich gehe so mit vielen Gedanken aus diesem Spiel heraus, bei denen ich gespannt bin, welche sich dann quasi als Thesen verfestigen in den nächsten Wochen.
2: Ja, also die Gedanken, die mir gerade aufkamen, auch nachdem Anna da gemeint hatte, da ist ja ein großer eigentlich Unterschied festzustellen, auch so von der vielleicht Gesamtqualität, die im Team steckt. habe ich ein bisschen innerlich gezuckt, um ehrlich zu sein, weil ich, ich sehe schon echt bei Leverkusen viel, viel Potenzial. Also die haben die haben tolle junge Spielerinnen mit Stable, beispielsweise Barjinks. Haben wir alle mitbekommen. Am Anfang der Saison hat die geknipst und geknipst. Auf einmal ein Riesenloch wieder da gewesen. Von Kögel bin ich eh begeistert. Elisa Sens ist für mich eine Frage der Zeit, bis die bei der Nationalmannschaft endlich spielt. Ähm, da sind schon Tolle Spielerinnen und was ich bei Leverkusen eben eigentlich stark finde, ist eben diese Defensive, was du gerade angeschnitten hattest mit äh, Turani, Friedrich und auch außen mit Ostermeier und mhm. Matschysik. Ähm, das, sind schon, das sind schon richtig tolle Spielerinnen und dazu kommt jetzt auch noch Verena wieder, endlich wieder zurück nach ihrer schlimmen Verletzung. Kreuzbandriss ist ja, kann man ja wahrscheinlich zehn Stunden Podcast draus machen beim Frauenfußball. Ähm, aber das, diese Gesamtkombination bei Leverkusen ist vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, warum das dann nur knapp an Hoffenheim geht, weil einfach Leverkusen auch schon
0: gut ist. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Torani hat 100 Prozent ihrer Zweikämpfe und Tackling-Versuche gewonnen. Auch Melissa Friedrich hat alle ihre Duelle gewonnen. Der linke Flügel mit Ostermeier und Marti war vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr aktiv. Also da war auch viel zu sehen bei Leverkusen. Für die ist ja jetzt... Vor allem darum geht, diese Saison zu Ende zu bringen und möglichst positiv zu Ende zu bringen. Platz 5 mit 23 Punkten, da wird nach unten hin nichts mehr passieren und nach oben hin sowieso nicht. Im nächsten Spiel geht es jetzt dann gegen Eintracht Frankfurt und dann gegen Potsdam, das sind die nächsten Gegner von Leverkusen und Hoffenheim wird wie Eben angesprochen im Nachholspiel, sonst ginge das ja nicht, auch gegen Eintracht Frankfurt spielen aus, war es dann zu Hause gegen Potsdam, dann bei den Bayern, gegen Bremen und gegen Duisburg. Das sind die letzten Partien für die Hoffenheimerinnen, die drei Punkte aufzuholen haben auf Eintracht Frankfurt. Aktuell die identische Tordifferenz bei mehr erzielten Toren, also ein Sieg. Und dann wird das da nochmal ganz interessant im Rennen um Platz drei. Nicht ganz so interessant war die letzte Partie, auf die wir blicken wollen, weil sie sehr eindeutig war. Der FC Bayern hat gegen den FC Freiburg Gespielt und wer da die Hoffnung hatte, dass die Bayern-Frauen etwas liegen lassen, der war nach, na ich weiß nicht, 12, 18, 21, 29, 31, vielleicht 37 Minuten spätestens enttäuscht, denn da stand es 6 zu 0. Ja, ihr habt richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, nach 37 Minuten stand es 6 zu 0. Die Tore machen Maximiliane Reil zweimal, Saki Kumagai darf treffen, Caro Simon trifft, Sidney Lohmann trifft doppelt. Rall habe ich schon genannt. Schüller, dann genau, dann darf Annabel Schasching in der zweiten Hälfte auch mal treffen. Lea Schüller und Clara Bühl machen noch Treffer zum 7 zu 1 und 8 zu 1 und hinten raus Marie Müller mit einem Strafstoß, den Lea Schüller verursacht hat, zum 8 zu 2. Anna, ich habe viele Fragen. Ich habe Fragen zur Rückrunde des SC Freiburg. Ich habe aber auch Fragen zum FC Bayern, die ja aus einem 0 zu 5 gegen Wolfsburg kommen. Also das kann man vielleicht als Reaktion auf dieses DFB-Pokalspiel sehen, dieses 8 zu 2, oder?
1: Ja, ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also es war, äh, würde ich schon sagen, so eine Art von... Wir sind noch wer, wir können noch was und äh, wir zeigen das jetzt auch mal, dass es dann direkt in einem 8 zu 2 mündet, ist natürlich sehr, sehr bitter für die Freiburgerinnen, äh, die ja mit dieser Euphorie es ins Pokalfinale geschafft zu haben gegen gegen RB Leipzig mhm. angereist sein werden und dann so eine Klatsche, das ist schon es ist schon hart. Ähm, aber ja, also für die, für die Münchnerinnen, was der 16. Sieg jetzt im 18. Saisonspiel, und äh, natürlich enorm wichtig, um diesen äh, Vorsprung wieder wieder herzustellen und ähm, und diesen Punkt wieder zwischen sich und Wolfsburg zu bringen. Ähm, aber natürlich drückt jetzt dieser, dieser 8-2-Sieg nur kurzzeitig äh, den, den Abschiedsschmerz aus dem Pokal weg, um es jetzt mal pathetisch zu sagen. Also äh, ich glaube, dass so dieses... Dieses Gefühl, man ist jetzt äh, im Pokal wieder raus, man hat es in der Champions nicht, League nicht geschafft, das, das sitzt schon sehr tief, glaube ich. Also die Stimmung war nach dem äh, Pokal aus gegen Wolfsburg schon sehr schlecht. Ähm, ich, ich war dort im Stadion und ähm, ja, so, so groß wie die Euphorie nach dem Sieg in der Bundesliga war, so tief war, war dann die Enttäuschung äh, nach dem Pokal aus und ähm, diesen, diesen Meistertitel, den wollen sie sich jetzt natürlich auf gar keinen Fall nehmen lassen, aber ich glaube trotzdem ähm, ist da eine große Enttäuschung, dass man jetzt nur noch in einem von drei Wettbewerben dabei ist.
0: Und gleichzeitig ja auch gegen eins der vorm schwächsten Teams der Rückrunde gespielt hat, das muss man dazu auch sagen. Freiburg hat erst drei Punkte in dieser Rückrunde geholt, nur dank der guten Hinrunde rutscht man da hinten nicht mehr rein. Erst einen Sieg, sieben zu 19 Tore und auch in dem Spiel, ja Oskar, Brutal unterlegen. Also 0 zu 18 hm. Schüsse in der ersten Hälfte. Freiburg hat hm. wieder und wieder versucht, sich aus dem Pressing rauszuspielen. Wieder und wieder klappt es nicht. Und man wollte ihn zurufen. Mensch, jetzt haut's doch mal lang. <lacht> ihr könnt. Vielleicht macht ihr den Ball <lacht> doch sogar vorne fest. Probiert es ja. doch bitte mal. Ich weiß, dass es nicht eure Philosophie ist. Und ich finde das ja ganz toll, dass ihr versucht, eure Philosophie treu zu bleiben. Aber es war so, es war brutal, fand ich. Also, ja.
2: Stimmt, ja, Bei Bayern noch. Äh Kurz gesagt, es ist einfach ein klassischer Fall, glaube ich, von äh, Frust von der Seele geschossen. Ähm, das, das, äh, der Frust ist natürlich insgesamt groß. Ich mach mir ja natürlich, wir machen uns alle vielleicht äh, in dem Sinne, in Sorgen um die Freiburger, weil wie soll das dann im Pokalfinale klappen? Ich meine, klar, Abo, Abo Meister dort, Pokalsieger ist natürlich immer der VfL Wolfsburg, geht natürlich als, als ultimativer Favorit, auch nach so einem Ergebnis gegen die Freiburger da ins Rennen. Ähm, man soll ja immer alles positiv sehen. Vielleicht ist es gut für die Freiburger, dass sie da so klar ähm, aufgezeigt haben: Okay, so wie gegen die Bayern, so sollten wir nicht spielen im Pokalfinale. Also am besten alles anders machen, weil von der Offensivpower ähm, hat der ja Wolfsburg nicht weniger als die Bayern auch zu bieten. Deswegen äh, ja alles anders machen als gegen die Bayern ist da die Devise und irgendwie den Schalter umlegen. Ähm, ich habe da Hasrat Kalitschi im Ohr, die gesagt hat: Wir wollten, wir haben uns das Finale im Pokal der Männer angesehen, da knapp ja verloren. Und ähm, deswegen wollten wir unbedingt diesen 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 Sieg äh, auch im Pokal noch irgendwie schaffen. Kai äh, stand ja auch schon mit den Freiburgerinnen im Finale, auch damals gegen Wolfsburg 0-1 mhm. verloren. So ein knappes Ergebnis äh, wäre wünschenswert und aus äh, Freiburgs und Freiburgs Kapitänensicht natürlich diesmal andersrum. Aber schwer vorstellbar, absolut. Und äh, ja, Freiburg, äh, muss man echt sagen, hat, hat Glück, dass es jetzt schon äh, viele Punkte in der Runde geholt hat. Ähm, sonst, äh, ja, haben sie eigentlich alle Möglichkeiten. Es ist ja immer dieser, dieser große Rahmen, den wir schon vorhin in Essen angesprochen haben, mit besseren Trainingsmöglichkeiten, neuen Funktionsgelände und so weiter. Freiburg hat eben jetzt dieses Dreisam-Stadion, hat alle Möglichkeiten direkt, alles eng an eng, alle Bedingungen sind top, man kriegt auch bessere Spielerinnen vielleicht, man hat eine tolle Trainerin mit einer super Philosophie. Eigentlich ist alles da und man fragt sich, okay, jetzt eigentlich muss man nach und nach vielleicht auch äh, Früchte tragen von dem Invest, das man da
0: eigentlich leistet. Mhm. Wir werden es in der nächsten Saison beobachten, aber wenn ich jetzt Anna dich schon hier habe, dann möchte ich dann doch noch abschließend auch nochmal kurz über den FC Bayern sprechen, weil ich weiß, dass du da ja sehr oft auch vor Ort bist und du hast ja gerade schon deine Eindrücke vom DFB-Pokalspiel einfließen lassen. Die Bayern, sie haben ein richtiges wolfsburg Trauma. Das muss man, glaube ich, inzwischen so sagen. Nicht mal dieser Sieg in der Liga, der wurde jetzt quasi wieder weggewischt mit diesem 0 zu 5 im DFB-Pokal, was ja auch zwar im Zustandekommen unglücklich war, wo aber die Qualität Wolfsburgs eben dann doch eindeutig besser war. Also plakativ gesprochen, ohne dass es jetzt quasi an einer Spielerin gelegen hätte. Aber Lea Schüller vergibt ihre erste Chance, schießt weit vorbei. Jons Dottier zimmert den so brutal ins lange Eck, dass da Maler Groß gar keine Chance hat. Ist das auch tatsächlich der Leistungsunterschied, den es zwischen Wolfsburg noch gibt, deiner Meinung nach? Oder was spielt da mit rein, dass Bayern in dem Spiel so deutlich unterlegen war und das jetzt vielleicht in der Liga aber schaffen kann, Meister zu werden?
1: Also Wolfsburgs Trainer Tommy Stroth hat ja ähm, nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale gesagt, dass er fand, dass seine Spielerinnen im Ligaspiel äh, schlichtig nicht aggressiv genug waren, nicht mutig genug waren. Mhm. Also er hat es eher so gesehen, dass, ähm, dass es da nicht das wahre Gesicht war, was seine Spielerinnen gezeigt haben und weniger jetzt, ähm, dass der FC Bayern so, so groß aufgespielt hätte und ähm, letztendlich war es wahrscheinlich so. Also wenn man dann die beiden Spiele im, im direkten Vergleich nimmt, dann... Ähm, dann war das, dieses Ligaspiel wirklich sehr auf, auf Augenhöhe und, und hätte ja tatsächlich auch 0-0 ausgehen können, wenn, wenn dann nicht dieser Handelfmeter ähm, gewesen wäre, den Georgia Stanway dann reingemacht hätte. Und jetzt in diesem, in diesem Pokalspiel, es ist ja es ist ja immer schwer zu greifen, also reißt Wolfsburger äh, einfach mit so einem enormen Selbstvertrauen an, weil es halt nun mal der Pokal ist, und weil die dann wiederum dieses jetzt zeigen, was euch. Äh, im Bauch hatten, weil, weil davor eben Bayern gewonnen hatte in der Liga und man das wiederum nicht auf sich sitzen lassen wollte von Wolfsburgerin Sicht. Ähm, und dann aber natürlich tatsächlich gepaart mit, mit so einer größeren Entschlossenheit. Und du hast Lea Schüller schon angesprochen. Das ist irgendwie also eine, eine totale äh, subjektive Beobachtung, aber so Gefühl trifft die gegen Wolfsburg irgendwie nicht. Also es ist, es ist so ihr... Äh, ihre Nemesis, ihr Kryptonit. Ja, ihre Nemesis. Also irgendwie, irgendwie ist gegen Wolfsburg immer der Wurm drin, weil Chancen hatte sie ja auch und ich glaube, wenn, wenn die ihre erste große Chance da macht, dann wäre das Spiel, hätte das natürlich auch eine ganz andere Dynamik bekommen. Aber so ist Wolfsburg ist so äh, nach diesem ersten Tor so ähm ja, so geschlossen, so... Gewachsen ähm, sind die fast mir, mit mir diesem fällt, Tor, ne? Ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber die standen da auf dem Platz und nach dem ersten Tor war eigentlich schon so klar, dass sie das gewinnen und und dann waren ja diese Zeitpunkte auch so gut aus mhm. Wolfsburger Sicht. Du machst kurz vor der Pause und kurz nach der Pause diese Tore und nach dem 3-0 war es dann wirklich durch. Also man hat es an der Körpersprache gemerkt, dass selbst wenn du noch eine Halbzeit Zeit hast, dass die Münchnerinnen gemerkt haben, es wird heute nichts mehr. Die haben sich auch gegenseitig, ja, gehört im Sport dazu, aber das sieht man bei den Bayern selten, dass sie sich gegenseitig auch mal anschreien und anmeckern mhm. und Sidney Lohmann war total unzufrieden zum Beispiel. Eine Saki Kumagai hat unglaublich viel äh, da auch kommuniziert und so. Und du hast einfach gemerkt, dass die wissen, die finden jetzt hier nicht mehr zurück in die Spur und das fand ich so beeindruckend. Diesen Schalter, den Wolfsburg da einfach umlegen konnte, und das zeigt dann natürlich schon, dass die im Kader am Ende wahrscheinlich besser aufgestellt sind als die Bayern. Auch wenn die auch einen guten Kader haben, das finde ich schon. Aber ähm, wenn selbst Alexander Strauß nach dem nach dem 1-0-Sieg sagt, wir müssen demütig bleiben und und von der Kultur des, des Gewinnens, jetzt in meinen eigenen Worten formuliert, aber von den Wolfsburgerinnen lernen, das zeigt ja auch, wie die intern... Den ärgsten Konkurrenten einschätzen und beobachten. Und ähm, hm. ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob ich eine Frage gerade überhaupt noch beantworte, aber. <lacht>
0: Doch, auf jeden Fall. Also, dieser ich bin Vergleich so in die geraten,
1: weil das wirklich beeindruckend war. Also, ja. die, die, die kommen daher wenige Zeit später und haben diesen Schalter einfach komplett umgelegt und nehmen sich vor, wir gewinnen jetzt hier und dann gewinnen die da auch. Also
0: es ist einfach eine andere Qualität. Ich finde das nämlich auch. Und in der Liga ist es jetzt eben durch Einzelergebnisse mal kurz umgedreht. Aber ich sehe da noch eine Lücke zwischen Wolfsburg und Bayern, die eben quasi die Qualität in der Breite angeht. Du hast auch bei Wolfsburg wichtige Ausfälle. Wir haben es ja vorhin im Wolfsburg-Segment auch schon thematisiert. Und die hast du bei Bayern auch. Und bei Bayern spürst du sie aber. Und bei Bayern müssen viele Dinge zusammenkommen. Ich weiß nicht, Oskar, wie, wie ist deine Haltung zu diesem... Duell, was wir da an der Spitze sehen, was ja auch so wie es aussieht, sich jetzt noch eine ganze Weile durchziehen wird. Also das wird unser Thema wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren sein.
2: Absolut. Ich bin an der Stelle gespannt, was die Leipziger machen in Zukunft. Sie haben auch mhm. schon gesagt, haben perspektivisch wollen sie schon auch um die Champions-League-Plätze äh, mitspielen. Jetzt erstmal natürlich dann die Klasse halten, sind ja der erste sichere Aufsteiger. Ähm, und auch, was Frankfurt weitermacht die nächsten Jahre. Aber klar, die beiden sind erstmal die, die, die da um die Titel kämpfen äh, werden. Und äh, ich sehe es auch wie ihr. Also der VfL Wolfsburg ist da eigentlich auf äh, Strecke gesehen noch, noch ein Level weiter als die Bayern. Ähm, man wird es auch in der Saison einfach sehen. Ich sehe, wie gesagt, auch Leverkusen ganz gut. Ist ja einer der beiden Gegner noch von Bayern. Äh, da sage ich mal der beiden, wo ich glaube, da wird es schon mhm. sehr interessant. Das sind äh, keine Selbstläufer. Auch gegen Hoffenheim spielt der Bayern noch. Wenn sie da jeweils gewinnen, dann sind sie auch am Ende der verdiente Meister irgendwo. Klar, wer am Ende oben steht, hat dann auch recht. Aber ja, der VfW Wolfsburg hat einfach, ich sehe es irgendwie so mit Eber Pajor, dann hast gerade Lea Schiller, ihr habt gerade Lea Schiller erwähnt, Eber Pajor hat einfach so, so einen Drive immer nach vorne, so eine Qualität, mhm. die ist dann auch länger verletzt, kommt dann wieder rein, das hat die für eine Torquote. Die schießt oft mehr Tore, als sie auf dem Platz steht. Ähm, und, und, ja, auch spannend, was der VfL Wolfsburg auch für, für für eine Transferstrategie da fährt jetzt, ne? Mit Vivian Endemann wird zum Beispiel eine Spielerin verpflichtet, wo man im ersten Moment jetzt vielleicht nicht sagen würde, ah, okay, die, die wird dann auf jeden Fall da vielleicht äh, funktionieren. Auch Chantal Hagel, okay, hat schon mehr mhm. performt vielleicht auf höherem Niveau. Aber das finde ich jetzt auch spannend, äh, ob diese Transferstrategie von Powerful Wolfsburg, die sie jetzt eingeschlagen haben, auch in der Liga zu schauen. Wer sind da vielleicht spannende junge Spielerinnen? Anneke Borbe, äh, Torhüterin von Werder, äh, auch noch zu, zu nennen, ähm, die dann vielleicht auch von der vom Potenzial, von der Entwicklung her, äh, auch den Kader in der Breite noch stärker machen. Und in dieser Breite in man halt bei Bayern, äh, Julia Gwynn, ne, äh, Linda Dahlmann, wenn die nicht dabei sind. Mhm. Dann braucht man das erstmal, muss man erstmal schauen, irgendwie Wege finden, wie man das dann auch kompensiert, auch in der Breite.
0: Wir werden jetzt erstmal schauen, wie diese Saison weitergeht für den FC Bayern. Es geht jetzt dann nach Essen und dann hast du schon angesprochen. Heimspiel gegen Hoffenheim, da spielt Wolfsburg, glaube ich, auch gegen Eintracht Frankfurt am selben Wochenende, das könnte wichtig werden. Dann Auswärtsspiel in Leverkusen und Heimspiel gegen Potsdam am letzten Spieltag, einen Punkt Vorsprung hat man aktuell und für den SC Freiburg, über den wir ja auch kurz gesprochen haben, geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Bremen und dann nach Duisburg. Das wichtigste Spiel aber jetzt der kommenden Wochen ist definitiv dann nach dem Duisburg-Spiel, das dfb pokal finale gegen den VfL Wolfsburg. Und dann hoffen wir mal, dass das kompetitiv wird und nicht so deutlich, wie so manches Wolfsburg-Spiel zuletzt gelaufen ist. Es wäre zumindest aus neutraler Sicht ganz angenehm. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk, dass ich mit euch auch so einen wilden Parforce-Ritt durch alle Themen machen durfte, ohne das so richtig angekündigt zu haben. Aber das zeichnet tolle Gäste aus, egal wie man ihnen den Ball zuspielt, sie verarbeiten ihn. Also ihr seid quasi wie Alex Pop. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. <lacht> <lacht> danke an ja, Oskar Heiler. Man kann dir auf Instagram folgen. oscar.heiler heißt sie da. Ich werde es verlinken. Danke dir, Oscar, dass du mit dabei warst. Unbedingt.
2: Ja, danke dir.
0: Und herzlichen Dank an Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Anna auf Twitter und kauft natürlich alle das Buch, das sie zusammen mit Tuba Tecker <lacht> geschrieben hat. Danke dir, liebe Anna.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, bis bald.
0: Ja, das hoffe ich allerdings auch. Ich bin mal gespannt, wann wir uns das nächste Mal treffen, ob du dann schon in Australien bist. Und dann habe ich tatsächlich als letztes noch eine weitere Buchempfehlung. Aber weil bei der auch Anna mit vorkommt, kann ich die guten Gewissens machen. Denn das Buch, das wir hier schon mal angekündigt haben im Kurzpass, nämlich das von Justin Kraft und Alina Ruprecht, ist jetzt rausgekommen. Fußball der Zukunft, wie Frauen den Sport revolutionieren. Ich werde auch das in den Shownotes verlinken. Auch da ist Anna vertreten mit einem Text. Also könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr es kauft, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk. Rasenfunk.de/slash Supporters Club. Und dann geht's ja schon bald weiter hier im Kurzpass und auch in der Schlusskonferenz. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Okay. Ciao.